0: Se reportó el intento de fuga de dos reos en el Centro Regional de Readaptación Social varonil de Cieneguilla, Zacatecas, el pasado 4 de diciembre. Esto provocó enfrentamientos entre civiles armados y elementos de seguridad en varios puntos del estado, los cuales se encendieron las alarmas de las autoridades y de los habitantes de la región. Bloqueos de carreteras, incendios de camiones de carga y tiroteos con armas de fuego fueron algunas de las acciones que tomó un grupo criminal de Sinaloa, según informó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Adolfo Marín Marín. Paola Covarrubias, del Sol de Zacatecas, narra cómo sucedieron los hechos del pasado domingo, cuál fue el saldo de heridos y cuáles serán las estrategias para reforzar la seguridad en el estado. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
1: Zacatecas atraviesa momentos complicados en el tema de seguridad y esta situación se ha visto reforzada con los hechos delictivos ocurridos durante la última semana. El pasado domingo 4 de diciembre, el Estado se paralizó. Alrededor de las 6.30 de la tarde, se activaron las alertas al interior del Centro Regional de Reinserción Social, el cerereso varonil de Cieneguillas, debido al intento de fuga de algunos reos. Este hecho moviliza rápidamente a muchos elementos de los tres órdenes de gobierno, quienes, al arribar a las instalaciones del penal, son agredidos con disparos de arma de fuego, acción que ellos tienen que repeler, iniciando así un enfrentamiento. El secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, informó que integrantes de un grupo delictivo pretendían derribar un muro de la parte trasera del penal para ayudar a escapar a los reos que se encontraban en su momento de esparcimiento. Sin embargo, su plan fue frustrado por las autoridades y ninguna persona privada de la libertad logró escapar. Mientras las autoridades intentaban controlar la situación al interior del Cererezo, los integrantes del grupo delictivo en cuestión comenzaron a causar disturbios en las carreteras que conectan con la capital zacatecana. Sobre la carretera federal número 45, a la altura del municipio de Ciudad Gautemoc, a la altura del municipio Enrique Estrada, en la carretera federal número 60, a la altura de la comunidad Estación San José, perteneciente al municipio de Fresnillo, carretera federal 54, a la altura de la comunidad del Fuerte de Villanueva, sobre esta misma carretera, pero a la altura de la comunidad Pozo de Gamboa, perteneciente a Pánuco. Los delincuentes obligaron a los conductores que circulaban por algunos de estos tramos carreteros a abandonar sus automóviles, los cuales incendiaron a mitad de camino para bloquear el paso. Lo mismo ocurrió con los operadores de camiones, de pasajeros y trailers. Así también prendieron fuego a la caseta de peaje Morfín Chávez. Además de esto, en algunos puntos fueron dejados sobre la cinta asfáltica dispositivos conocidos como ponchallantas, que dañaron los neumáticos de varios vehículos que quedaron junto con sus pasajeros, varados en el camino. Esta situación provocó que las líneas de camiones que salen de la central camionera de la capital del estado suspendieran sus corridas para proteger la integridad de los pasajeros así como de los conductores de los camiones. Alrededor de las 8 de la noche se suspenden las salidas de autobuses y se reanudan hasta aproximadamente las 3 de la madrugada. Y no solamente sucedió esto en la capital, sino que otros estados cuyos autobuses tuviesen que circular por carreteras que pasaran por Zacatecas, también se vieron obligados a suspender las corridas. De acuerdo con las autoridades, los incendios fueron una estrategia de los delincuentes para distraer a las autoridades de las acciones que estaban llevando a cabo en el penal para evitar la fuga. El saldo de los hechos ocurridos en el penal de Cieneguillas fue de un elemento de la Policía Metropolitana y uno de la Policía de Investigación lesionados. Asimismo, se informó que dos personas privadas de la libertad resultaron también heridas. Por otro lado, en donde se registraron los incendios, la Secretaría de Seguridad Pública informó que no hubo personas lesionadas ni pérdidas humanas. Aproximadamente una hora después de reportarse el incidente en el penal se logra controlar la situación en su totalidad, los reos son devueltos a sus celdas para proceder con una revisión y un reacomodo interior y posteriormente se da a conocer que los reos que encabezaron el intento de fuga serán reubicados en cárceles federales. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a la jornada violenta ocurrida en Zacatecas, asegurando que se está trabajando y se continuará trabajando para recuperar la paz. Por su parte, el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, aseguró que se continúa en el camino correcto con la estrategia de seguridad implementada en el Estado. Y que situaciones como las que ocurrieron el domingo pasado obligan a las instituciones a no cesar con los trabajos para conseguir la tranquilidad de las familias zacatecanas. Luego de los hechos ocurridos al interior del Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, el secretario de Seguridad Pública aseguró que se tomaron diversas medidas internas que permitan reforzar la seguridad del centro penitenciario. Sin embargo, puntualizó que este centro penitenciario tiene más de 30 años de haber sido construido, por lo que más que dar mantenimiento se requiere una modernización que se adapte a las nuevas necesidades de los reos. Ya que no es la primera vez que se presenta una situación de este tipo, apenas el pasado mes de octubre, ocho reos catalogados como de alta peligrosidad lograron hacer un hoyo en uno de los muros del centro penitenciario y escaparon. Hasta el momento no han sido capturados. Otro hecho violento se registró durante la mañana del sábado 3 de diciembre, alrededor de las 7 de la mañana, el juez de distrito del municipio de Río Grande, Roberto Elías Martínez, salía de su vivienda en el municipio de Guadalupe cuando fue atacado por sujetos armados que lo dejaron gravemente herido. El juez fue trasladado a un hospital, sin embargo, tras varias horas luchando por su vida, la mañana del domingo se dio la noticia de su fallecimiento. Ante este lamentable hecho, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Arturo Nale García, se pronunció diciendo que los jueces y juezas están en riesgo de represalias y de actos de venganza por las sentencias que a diario dictan a los criminales. Además mencionó la figura de jueces sin rostro como una medida viable para proteger a los juzgadores. Para el magistrado presidente, este hecho muestra el nivel de riesgo en el que se encuentran todos los que imparten justicia. Actualmente en el estado hay 100 jueces en los 18 distritos judiciales.
0: Escuchamos a Paola Covarrubias, desde Zacatecas, que nos explica además que el sábado 3 de diciembre, el juez Roberto Elías Martínez fue balaseado al salir de su casa. Aún no tienen claro cuál fue la razón de la agresión. Sin embargo, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Arturo Nale, afirma que los jueces están en constante riesgo de represalias y no cuentan con medidas de seguridad que los protejan. Estos actos de violencia reiteran que se necesitan crear medidas de seguridad dentro y a los alrededores de los penales debido a las rencillas entre grupos criminales que existen al interior de ellos y a los intentos de fuga que suceden con frecuencia, así como estrategias para resguardar la integridad de las y los impartidores de justicia en todo el país.
1: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o en Twitter. @podcastom. Te recomendamos escuchar Cofre de Leyendas, el podcast donde podrás conocer las historias que reflejan las costumbres mexicanas que pasan de generación en generación. Hasta la próxima.
0: Esto es Profundo. Un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.